0: Bienvenidos bienvenidos,
1: bienvenidos, 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 Una semana, una semana, más, más, semana más, más a los, a los misterios, misterios, misterios de
0: Anaís. Dirig, y presenta, presenta,
1: presenta, presenta, presenta Ana Belén.
0: Empezamos,
1: Empezamos en, 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 3,
2: 3, 3, 3 3
3: 2, 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1: Buenas noches a todos amigos del misterio, estoy encantada de estar una vez más aquí con todos vosotros en los misterios de Anaís, diréis, dos meses desaparecidos, sí. dos meses que hemos estado un poquito ausentes en las redes, hace un par de semanas retomamos la, el canal haciendo alguna reposición y pensábamos volver en, en enero porque por temas de salud y, y personales pues habíamos un poquito pues decidido retirarnos un poquito para retomar energía pero como tenemos tanto contenido que difundir y estamos en la obligación de ayudar a despertar a esta nuestra humanidad pues hemos decidido pues volver ya y, y empezar a, a mover eh, información porque a la cámara le quedan los días contados. Esta semana tenemos un programa muy interesante, lo he estado anunciando en las redes sociales. Viene nuestro compañero Fran Mateos en la hora 1564 y tenemos con nosotros a una invitada que ya estuvo en la pasada temporada hablándonos sobre la conspiración alimenticia. Bueno, no os voy a entretener más y os dejo con este segundo programa de la tercera temporada de Los Misterios de Anaís.
4: La boca de la verdad
3: dar comienzo al programa de esta noche, eh, vamos a dar la bienvenida a Mari Carmen eh, Díaz. Buenas noches Mari Carmen.
5: Buenas noches, ¿qué tal?
3: Eh, en la temporada pasada estuviste con nosotros hablándonos un poquito sobre la conspiración alimenticia que había en, con el tema de las piscifactorías y los bulos que podían llegar a correr por las redes acerca del consumo de del pescado, de, del distrito ese de el, el, el uh -huh. aquí si no creo no creo recordar. Eh, uh -huh. Hoy vienes a hablarnos sobre la actualidad del sector pesquero, porque esta semana ha sido una semana un poquito movidita para vosotros, ¿no? Cuéntanos un poquito.
5: Bueno, esta semana ha tenido lugar en la ciudad de Marrakech, durante toda una semana la, el encuentro a nivel internacional de lo que se llama el ICAP, que es el organismo mundial que se encarga de distribuir las cuotas de pesca de atún, tanto rojo como blanco, entre todos los países del mundo que intervienen en esa organización, en la que evidentemente España es un miembro más y también participa de ese reparto, ¿no? Aquí ha estado presente, pues, los representantes del sector pesquero, tanto de cofradías de pescadores como de asociaciones pesqueras. Nuestra representación dicha, clara y extensivamente ha sido por parte de, del presidente de, de FAPE, de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras, Pedro Maza. También ha estado Javier Garap que es el secretario general de CEPESCA y el presidente de Europes a nivel de Europa. Es un representante que tenemos las aso asociaciones pesqueras que no tienen nada que ver con lo que son cofradías de pescadores. Que las cofradías de pescadores son la representación institucional que hasta hace muy poco años eh, tenían los pescadores tanto la parte social como la patronal. Actualmente hay otras organizaciones como asociaciones pesqueras, otras organizaciones de productores pesqueros que también tienen representación institucional para la defensa de los intereses de los pescadores, Una más bien de la pregunta,
3: parte... Carmen, ¿sí? porque yo en el tema este de jerarquía como que me pierdo un poco. Sí. Como has dicho, todos los que están presentes en, la, en las reuniones, pero dice sí. que, pues, que las cofradías pesqueras no tienen representación. Eso a mí me suena un poquito extraño porque los que más relación tienen, más contacto tienen con el mar, con el medio en, en, del que viven, no pueden eh, asistir a ese tipo de reuniones.
5: No, no, yo no he dicho que no estén. He dicho que también son representantes del sector pesquero las asociaciones pesqueras,
3: vale, que
5: son más recientes, que an, an, antiguamente, sí. y aún continúa en la actualidad, los representantes de los pescadores, tanto a nivel de, de empresas, armadores, vamos a llamarlo así, como a nivel de trabajadores, eran las cofradías de pescadores y las federaciones de, de las cofradías de pescadores, que normalmente siempre ha estado mm, organizada por hombres, donde la mujer tenía prácticamente una presencia, yo diría, nula. Ahora hay algunas que están queriendo destacar en el mundo de la representación del sector pesquero. Pero cuando estamos hablando de lo que se llama políticas de igualdad, que está muy de moda, ...donde realmente la mujer está teniendo un papel importantísimo... ...es en las asociaciones pesqueras de derecho privado... ...que son asociaciones de armadores... ...o personas que están vinculadas al sector pesquero, directamente... ...entonces, ¿dónde quería ir yo a parar con esto? En Marruecos han estado representantes de cofradías de pescadores... ...de federaciones... ...y también de cofradía de pescadores... ...y también han estado representantes... De, ...de armadores... ...y pescadores... ...de la Federación de Asociaciones Pesqueras... ...y de la Confederación de Asociaciones Pesqueras... ...que es pesca. ...entonces, ¿qué quiero decir también?... ...que tanto... ...por parte de las cofradías... ...como por parte de las asociaciones... ...el sector pesquero ha estado representado... ...en esa reunión... A nivel internacional, donde se distribuyen las cuotas de atún para cada país. Sí. Y luego cada país, dentro de su organigrama, hace otro reparto, donde asigna una parte proporcional al cerco, otra a la Armadrada... y otra a los barcos de arte menor. Sí, hace un
3: reparto Entonces, de equitativo de lo que son los. Bueno, equitativo,
5: los... yo no sé hasta qué punto es equitativo. En el tema del reparto del atún rojo, concretamente a los barcos de artes menores, eh, se le ha dejado prácticamente al margen de lo que realmente tendría que ser. Porque la primera vez que se produce un reparto de cuotas es en el año 2008 y 2009, donde el ICAT da a cada país la, lo, a las toneladas que pueden pescar durante ese periodo ...y en el país o en el reino de España... ...pues a, la, a los barcos de artes menores... ...se les deja prácticamente sin cuota... ...y se les deja sin cuota porque hay un reglamento... ...que viene a decir... ...que según establece las normas de distribución... ...va por históricos... ...los que pudieran acreditar haber tenido venta... ...durante los años 2007 y 2008... ...automáticamente se les asignaba una cuota de, de captura por kilo de atún. A partir de ese momento hubo cofradías de pescadores que defendieron muy bien el, el, vamos, lo que se llama el sector de pesca artesanal, que son los barcos de artes menores, y eso, por ejemplo, el puerto de Tarifa adquirió cuota, porque su presidente de esa cofradía peleó, incluso fue hasta los tribunales en contra de los criterios de reparto del Estado y consiguió que sus barcos artesanales tuvieran cuotas. Era Manuel Peinado que ya falleció el hombre. Otras cofradías, evidentemente, en ese año no hicieron lo que quizás se tendría que haber hecho, que era reclamar los derechos históricos de esos barcos de artes menores que han estado pescando el atún eh, en toda la, todos los años sin tener restricciones o limitaciones como las están teniendo ahora. Pero las Imagínate, y las
3: restricciones vienen a uh, porque el atún rojo es una especie en extinción o
5: qué va. Hubo una época en la que se decía por parte del grupo de ecologistas que el atún se estaba extinguiendo, el atún rojo, y que había una sobreexplotación de los caladeros. Pero eso se ha demostrado, se ha comprobado con los hechos, que el atún rojo es una especie a la vez migratoria del Atlántico al Mediterráneo que no ha estado en vía de desaparición nunca. Ah, Cosa distinta que haya habido menos ejemplares o que hayan migrado menos ejemplares como eh, años y anteriores. Un
3: descenso, pero ese descenso brusco de las capturas,
5: ¿no? Pero ese descenso brusco de las capturas que se produce por parte de los artes menores es consecuencia de que no se defiende de forma adecuada los derechos de los pescadores. ...en cuanto a, esa, a esos derechos históricos... ...que se estaba preconizando en la ley...
3: ...o claro, no en la narrativa... Peligro de extinción, ...es que los, hay personas que no pueden... ...ni siquiera llegar a capturarlos...
5: ...no los dejan... ...entonces... ...¿por qué se produce el furtivo... ...el furtivismo?... ...se produce porque las mismas... ...autoridades pesqueras... ...de la administración pública... ...hacen un reparto... ...que es totalmente injusto... ...porque... Porque si tú, como arte menor, como un barco que estás dedicado a la pesca del atún, que es una pesca dirigida, tú no puedes decir que una pesca accidental, como estaban vendiendo que los barcos deportivos tenían pesca accidental del atún rojo. Eso es imposible. Porque el atún rojo no lo puede pescar accidentalmente más que la almadraba o el cerco, porque se te metan en las redes. Pero si tú lo pescas con un anzuelo, tienes que llevarlo los aparejos adecuados y la calmada adecuada. ...para que el atún enganche en ese anzuelo... ...tú no puedes pescar con un atún de un pargo, un atún... ...eso es imposible... ...porque es que rondaría el anzuelo... ...el anzuelo de los atunes es un anzuelo bastante grande... ...de un material fuerte... ...como el acero... ...y el hilo que lleva ese anzuelo empatillado... ...pues es un hilo muy fuerte... ...el hilo de pescar... ...es de un 40 me apunta mi compañera Remes que está aquí conmigo compartiendo congreso si ahora quieres te la paso un poco para que te hable de pesca porque es una, una armadora que tiene mucha experiencia ¿qué te quiero decir? también con esto, pues que se ha vendido la papeleta de que los barcos deportivos podían pescar de manera accidental atún rojo, cuando la pesca accidental nunca se puede dar con un anzelo se llama pesca ...acidentar a lo que... ...cuando el pescado entra... ...en un lugar donde tú no te lo esperabas... ...pero no con un anzuelo... ...porque si tú... ...has enganchado el atún... ...después tienes que trabajarlo... ...que el atún se... ...se ahogue solo... ...para luego embarcarlo a bordo... ...porque si lo pescas nuevamente... ...que va, que va... ...vamos, el atún... ...son gente que lleva... ...vamos, que tiene una su experiencia... Un novato, lo, lo mismo el atún, lo, lo ahoga a él, en vez de él al atún. Entonces, eh, cuando se legisla en materia de, de determinadas pesquerías, reencontramos que hay legislaciones que chocan con la realidad. Tú no puedes pretender declarar una pesca accidental de una especie que realmente no, no se puede pescar accidentalmente con un anzuelo. Entonces, el que ha hecho la normativa, mmm, la ha hecho con desconocimiento total y absoluto de la realidad social y de la realidad de esa pesquería. ¿Quién por Pues legisla, los técnicos junto a los políticos, que normalmente no,
3: tiene, no, no conocen tiene, tiene con el mar.
5: nada. De hecho, mmm, si tuvieran un poquito de más ideas, se acercarían a los pescadores tomarían buena nota de los consejos que le dieran la gente del sector que son los que tienen experiencia y harían una normativa más acorde a esa a esa profesión cosa que, que les queda les pilla muy lejos tanto a los legisladores como a los técnicos que en un momento dado puedan estar ahí, no digo todo, habrá algunos técnicos que estén muy preparados pero en su gran mayoría la propia normativa te dice claramente que el que ha redactado la ley no tiene ni idea de pesca, pero ni idea. Sí, es como pero el idea. Tema
3: que había del la, bote de la, de salvavidas.
5: Hombre, claro, lo mismo. Igual. Eh, partimos de la base que tú, por ejemplo, tienes una ley de pesca, que la han reformado hace pocos años, que no la deberías aplicar, eh, ese marco legal no se debería aplicar a la pesca costera, a la pesca de, de artes menores. ¿Por qué? Porque no compare un barco de pesca industrial o pesca de altura con un barco de arte menor que pesca en la costa. Entonces no le puede aplicar la misma legislación, aunque luego haya reglamentos, decretos y todo lo que quieramos. ¿no? Pero mmm, es como si te pones un zapato, un número 40 y tienes un 37 pies. Pues te pillamos grande. Entonces, que tiene que hacer el legislador? Pues acercarse un poco a la realidad del sector, y legislar de acuerdo a las exigencias y necesidades del sector, cosa que no ocurre.
3: Bueno, ¿y el congreso de, de esta semana cómo te ha ido?
5: Bueno, el congreso ha sido muy bueno, lo ha organizado la Red mmm, Española de la de Mujeres en el sector pesquero, se ha debatido tanto por parte de los ponentes como por parte del público, ha habido intervenciones muy muy importantes, anotaciones que han tomado tanto el político que ha estado allí como el funcionario y la verdad es que ha sido un congreso del que se le puede sacar por ambas partes mucho provecho, tanto del público como de la parte que, de la administración pública. ¿Que ha sido un congreso de hecho, solo
3: de mujeres,
5: solo de mujeres pero también han venido hombres. No quiere decir que ha sido curioso, porque ha venido una señora a dar una ponencia sobre igualdad, eh, en la que ponía de manifiesto que la mujer es víctima de una serie de, de, de desigualdad, de que no está equiparada salarialmente, igual que el hombre, que de alguna manera la mujer está eh, en un rango inferior a lo que ha estado el hombre en cuanto a representación o a órganos de decisorios en cuanto a, al sector pesquero se refiere. Y evidentemente, pues, lo que esta ponente venía a explicarnos es que la mujer tiene tanto más poder que que creemos, ¿no? Que solamente tenemos que tener más confianza en nosotras mismas. La ponencia estuvo bien, si bien no venía al caso, porque ahí estábamos tratando de temas de pesca, no de igualdad. Pero bueno, no está de más aprender un poquito sobre las políticas de igualdad. Yo me declaré claramente oficialmente machista, porque sentía que era una ridiculez decir, feminista, machista, es una tontería porque yo considero que las personas somos todas iguales, lo mismo da que sea hombre o sea mujer.
3: También con uno en Facebook porque me decía que si yo era feminista o era embrista digo mira yo soy ser humano, digo porque yo me corto digo y a mí me duele el dedo igual que a ti, digo o sea claro. no vamos a dejar de ir ni de feminismo, ni de embrismo ni de machismo, digo porque como empezamos así, al final no, no, ni aclaramos nada ni
5: estamos hablando de nada Mira, realmente cuando tengamos claro el concepto de que el ser humano es un ser igual al otro, en los mismos derechos y las mismas obligaciones, y eduquemos en ese sentido, y la mayor responsabilidad recae normalmente en la madre, que es la que cría y educa a los hijos, cuando nos demos cuenta de ese papel que tenemos tanto hombres como mujeres en la sociedad que no tiene por qué existir tanta desigualdad estamos hablando de un oficio de pescador que está muy masculinizado, se estaba hablando de que la mujer tenía que empoderarse más y visibilizarse más de cara a la sociedad, y yo claramente en una de mis intervenciones he puesto de manifiesto que la desigualdad la creamos nosotras mismas, las propias mujeres, e incluso yo diría que entre determinadas zonas, porque no podemos comparar el norte o el Campábrico, o el Asturias la parte de o Galicia no la podemos comparar con el Mediterráneo de la misma manera que tampoco podemos comparar el Mediterráneo con el Océano Atlántico las entonces las mujeres del Norte se... se
3: tiran más a la mar
5: vamos a ver las mujeres del Norte se tiran más a la mar porque estamos en las rías bajas ahí hay Marisqueo a pie donde normalmente es la mujer la que se le lleva a cabo esa faena y está también el marisqueo a flote, que es cuando vas con barco, que es la que realizan los hombres. Nosotros en el Mediterráneo tenemos el marisqueo a flote. En el Atlántico, en Andalucía, por ejemplo, en Huelva, también hay marisqueo a pie. Y lo vienen realizando normalmente hombres. Pero eso no quiere decir que no exista la mujer en el Mediterráneo dentro del mundo del sector pesquero. De hecho, el 90% de las armadoras somos mujeres solo que no estamos en la calle, no estamos visibilizadas. Y donde mayor carencia hay de que sea visibilizada la mujer de cara a la sociedad, es en el Mediterráneo. Porque ya en Galicia está clarísimo que la mujer es la que lleva el marisco a casa o a la lonja. Donde no está claro es en el Mediterráneo precisamente. Entonces las políticas de igualdad que quieren llevar a cabo, que empiecen por el Mediterráneo, que es donde más desigualdad sí hay. ...en cuanto a igualdad se refiere desde la política... ...visto desde el punto de vista político... ...o políticamente correcto... ...porque... ...la mujer siempre ha estado en el Mediterráneo... ...yo recuerdo a mi abuela que era armadora... ...a mi bisabuela... ...somos familia de generaciones de pescadores... ...en la que la mujer ha tenido un papel importantísimo... ...lleva todas las partes de administrativa, de enrolamiento de capitanías marítimas, de, de despacho, despacho de embarcaciones. Eso lo han llevado a cabo las mujeres. Normalmente lo llevamos a cabo las mujeres. Sin embargo, no estamos visibilizados de cara a la sociedad como mujeres del sector pesquero. Ahora se están dando cuenta que hay alguna mujer que está en una organización pesquera y representa a un colectivo que son hombres. Ahora se están dando cuenta que algunas mujeres en el Mediterráneo ...también se embarcan y faenan en los barcos... ...¿por qué se estás dando cuenta?... ...porque quizás están surgiendo mujeres... ...desde el punto de vista de, de la ...donde se le está dando más visibilidad... ...al papel de esa mujer... ...que es más, más actuar, que es más visible en la sociedad... ...porque ha estudiado, está más preparada... ...o tiene menos miedo a la sociedad... ...a lo que puedan pensar...
3: ¿Cuáles son los puntos más importantes a destacar de este
5: Congreso, ¿No, Carmen? Pues mire, los puntos más a destacar, yo diría que se ha dejado muy claro que existe una asociación nacional que se llama Mupesca, que se ha creado esa, precisamente para que la mujer tenga el valor mmm, reconocido de cara a la sociedad y obtenga la oportunidad en igualdad de condiciones que los hombres, tanto en salarios como puede ser en, en órganos de decisión o en puestos donde se decide eh, qué políticas se han de llevar a cabo y cuáles no. Eso es un punto importantísimo donde la Asociación AMUPESCA a nivel nacional, de la que nuestra Asociación, Menunú, la Asociación de Santa Pola, Asociaciones Pesquera de Armería, fuimos promotoras de la creación de esa Asociación Nacional. ...luego se unieron las de Galicia, Asturias y Cantabria... ...se van a unir también asociaciones pesqueras de la parte de Conil... ...de la parte de Barbate, la parte de Huelva... ...entonces tenemos que unirnos todas... ...llegar a un consenso, diferenciarnos donde estamos diferentes... ...y compartir donde seamos iguales... ...ahí hay mucha mucho por hacer tanto por parte de la administración pública como por parte de toda la sociedad del sector pesquero que estamos implicados en ello, como que nada cae solo si no lo pide o no lo busca o no lo trabaja,
3: tanta diferencia no. salarial hay entre hombres y mujeres,
5: sí la hay, sí la hay, a una mujer por el hecho no porque sea mujer sino porque se entiende que la mujer tiene menor fuerza física o creen que la mujer no está preparada para llevar a cabo determinadas tareas a bordo, pues se le suele tratar con un rango inferior. Entonces es muy difícil que la mujer llegue a ser patrón. Eh, por ejemplo, hay casos en los que en Baleares hay mujeres patronas de marinas mercantes, de barcos de pesca de altura, y son patrones en esos barcos pero no están todos los días los medios de comunicación. Y no está la gente al día de que hay mujeres detrás de un puente o eh, eh, de un timón. ¿Qué pasa? Que ese timón que hemos llevado, y no me quiero meter yo porque yo soy más nueva, pero ese timón que han llevado tantísimas mujeres del Mediterráneo para que esta flota pesquera siga estando, pues ese timón hay que dejárselo ver a la sociedad. Que usted come salvinas, boquerones, caballas, y con usted pescado fresco porque ha habido muchas mujeres detrás que han estado preparando la documentación adecuada para que para que los barcos puedan salir a bailar... porque le piden más requisito que que es un ¿qué?
3: eslabón que esto es una cadena si falla un eslabón la cadena se rompe o sea el pescado exactamente que trabajan muchas personas hasta que bueno, hasta que se captura se vende que que, que son muchos puestos de trabajo de los que Mira,
5: el otro día concretamente mmm, hablaba con una persona sobre el tema de la importancia del consumir el pescado fresco, ¿no? Porque mmm, fresco también se puede consumir un pescado que ha estado congelado en alta mar. Y si lo descongela y ha sido congelado adecuadamente, pues lo descongela y es como fresco. Pero ese pescado de la costa que cogen los barcos nuestros del litoral mediterráneo, esos jureles o esas caballas o esas sardinas, ...que te las traen en el día y te las comes en el día... ...eso es un privilegio... ...si la gente supiera la importancia que tiene... ...y lo que hay detrás de ese boquerón que te vas a comer... o ...de esa sardina, ...cuánta gente es implicada en ese... Eh, ...para que llegue a tu plato ese pescado... ...pues le darías más valor al pescado que se están comiendo... ...no solo valor desde el punto de vista nutricional... ...sino de la importancia que tiene tener ese pescado en la mesa...
3: ¿Qué propiedades tiene el atún rojo, Carmen?
5: El atún rojo tiene mmm, muchísimos nutrientes, proteínas, omega 3, grasas mmm, que son saludables. El, vamos, que tiene todos los elementos que el cuerpo necesita para estar bien nutrido. Y un atún de almadraba o de anzuelo siempre será mejor que un atún que ha estado en, en una jaula. Porque el atún necesita navegar. No quiere decir que el que esté en las aulas no sea bueno, pero que la calidad del atún que las la pesca con un anzuelo es muchísimo mejor que el atún que te va a comer que ha estado prácticamente mmm, rotando sobre sí mismo.
3: Hombre, ya nos comentaste en el programa anterior que la diferencia que había entre un pescado que estaba viviendo en su hábitat y otro que se criaba en una piscifactoría.
5: Por supuesto. De hecho, me preguntaba ayer una amiga que está en un consejo escolar y me llamó muy contenta diciéndome que le habían quitado la panga al comedor escolar de su hijo. Y digo, ¿y qué le van a poner en su lugar? Dice, pues tilapia. Digo, pero si es lo mismo, mujer. <risa> si la tilapia y la panga es lo mismo, solamente que te han dado otro nombre. dice entonces que, eh, Y me dice, entonces, ¿qué que digo en el consejo escolar? ¿Qué le deben de poner? los del tengan a los niños de tejado y que no tengan esquina y que se lo puedan comer bien y sea de nuestro literal. Yo mira, tú le dices simplemente que le pongan el mismo menú y al mismo precio que se lo ponen a los parlamentarios en el Parlamento andaluz y a los diputados en el Congreso de los Diputados. Ya está. Poniéndole ese menú a los niños van a estar bien nutridos. Seguro que no le van a poner ni panga ni tilapia.
3: Que, en, en ...que
5: coman lo mismo que, que, que comen los parlamentarios... ...los nombres para a
3: la gente... ...y que la gente siga comprándolo...
5: Abusan, ...abusan del desconocimiento... sectorial ...que re, por regla general tenemos todos... ...¿por sí. qué? ...porque yo no puedo saber de metalurgia, ...yo no puedo saber de determinadas especialidades... ...yo no puedo saber de todo... ...entonces aprovechan el desconocimiento... ...de la mayoría de los padres... ...en cuanto a la importancia de ese pescado... ...que se va a comer su hijo...
3: Ay, además Entonces que también contamos con que en diferentes partes de España el mismo pescado se puede llamar de nombre diferente. Lo conocemos. Sí. ¿Sabes?
5: Por ejemplo, el Jurel se llama en otros sitios chicharro. Eh, la caballa aquí se llama caballa y en otro lado le llaman sardas, en la parte del norte. Pero que mm, eso no, mm, para mí no es el problema. El problema grave que yo veo ahí... Es que la propia Administración Pública, con fondos públicos que proceden de los impuestos que pagamos todos los españoles, esté financiando a empresas de catering que le ponen a los niños pescado del río Mecón en sus platos. eso es una responsabilidad institucional gravísima.
3: Pero si ellos, y eso ellos lo... se dedican a, a echarme cositas en todas partes, Carmen, a ellos les da igual. Ya somos un número, sí, no somos personas. ...sí,
5: pero, pero nosotros no entendemos que la población es un número... ...nosotros miramos a los seres humanos como seres humanos...
3: Bueno, por eso estamos luchando nosotros, por eso estamos aquí hoy hablando... ...porque queremos que la gente estable que la gente se dé cuenta de lo que hay... ...y que entre todos, pues mira, podemos conseguir muchas uh -huh. cosas... ...porque si en vez de ir congelado a comprar el pescado que está en oferta... ...vas al mercado, y si en vez de comer uh -huh. de ese pescado a la semana pues nada más que puede comer los dos, pues mira, comes dos, pero comes calidad.
5: Pero si un kilo de caballa te cuesta tres euros,
3: yeah. y le
5: quita la espina central y ya no tiene espina, y lo pones un filete de caballa a un niño y se la come mucho mejor, y tiene más propiedades nutritivas. Y, y es... es que te de, y, bueno Y aunque no la adobos, fresca la plancha, abierta. Ese es un manjar comerse eso. Tú te puedes tomar un boquerón abierto, le quitas la esquina lo fríes, lo, lo, lo pones rebozado y eso se lo comen los niños como si fueran peladillas. Sí. Pero es que hay que tener voluntad de dar cosas sanas a comer a los niños. Pero claro, el sí, que, que hace el catering... El
3: pescado, porque mucha gente también lo va a hacer por comodidad. vas al congelado y te ves los...
5: Pero es, los es que hay muchas empresas...
3: Los pero que de boquerón ya están panados, listos para freír.
5: Sí, pero es que hay empresas que te venden fresco y te lo mandan limpio en menos de 24 horas y lo hace online. Ahí está Azopesca en Almería que lo está haciendo
3: ¿Cómo y te lo venden al... Ah, tiene la gente? Que, eh, sí, sí, tú no. online
5: mmm, buscas Azopesca y es la lonja que tiene Almería, concretamente, y allí te venden el pescado, capturado del día, subastado en el día limpio y en el día te llega. Y el precio que lo han sacado en subasta. Entonces hay muchas posibilidades hoy por hoy de adquirir pescado fresco. No hace falta vivir en la costa. Yo te garantizo a ti que en Madrid el pescado está más fresco que, que te diría yo, que en Málaga.
3: Yo comienzo de dos pescados frescos, aunque parezca mentira.
5: Mira, en Madrid se come el pescado. Yo he ido así a Madrid y he comido vieiras, pescadas salvajes. Mmm, ...y no de criaderos... ...y los caladeros de Vieira... ...de Villeira, ...se han perdido... ...en Andalucía concretamente... ...en el litoral malagueño... ...como consecuencia de unos adoquines... ...que han hecho arrecifes artificiales... ...y lo han hecho exactamente... ...en las coordenadas donde estaban los bancos... ...los caladeros de, de la peregrina... la Vieira... ...y eso se ha hecho a conciencia... ...para que esos bancos de... ...de Moluscos... ...se pierdan... Y le digo así de crudo. Esa es responsabilidad de la Administración Pública, y esa es responsabilidad de las cofradías de pescadores que no han sabido defender de manera adecuada los intereses del sector pesquero, a los que los pescadores le pagan el 5% diario de todas las ventas.
3: Pero Carmen, ¿qué interés tendría la Administración Pública de hacer un muro para desviar lo que es la... Eh, que la vieira no, no, se, reproduce, no se reprodujera?
5: Bueno, La
3: todavía ahí si sí lo si sí puedo llegar a entender, pero perder un caladero.
5: Vamos a ver, hay mil formas de disuadir al sector pesquero para que se dedique a pasear turistas, por ejemplo. Tú no puedes mmm, de alguna manera diversificar como ellos pretenden con las políticas que están llevando a cabo ahora y pretender que un pescador de vocación se convierta en un tub operador. Eso no, yo no lo veo con buenos ojos. Yo no lo veo porque yo vengo del sector pesquero. Yo no veo a un pescador embarcando en su barco a un grupo de extranjeros o de españoles de turistas para decirle cómo pesca una cosa, cómo pesca la otra. Que no quiere decir que no puedan compaginarse las dos cosas, perfectamente. Pero no me convierta usted, un señor que pesca coquina o que pesca al arrastro, que pesca el cerco, no me lo convierta usted en guía turística. ¿Esto es lo que pretende ahora el Estado el gobierno? Sí, señor, sí, señor. Yo desmantelo la flota, pago desguace de barco para que la gente se dedique o a viajar o se dedique a pasear turistas. Y yo entiendo que el turista o incluso la sociedad está muy bien que haya turismo pesquero. Yo lo veo muy bien. Pero no, no a los pescadores de vocación, que hay muchísima gente que puede hacer esa labor ...de enseñar a la gente cómo se pesca una cosa y cómo se pesca la otra... ...puede valerse de los mismos pescadores que ya estén jubilados... ...para que les expliquen las cosas a esas personas...
3: Mira, estos técnicos, que, que, estos que salen nuevos y que no tienen... Mira, riesgo, los técnicos... Un montón, y así.
5: <risa> mira, lo, lo, los técnicos, por ejemplo... ...los que han estudiado biología, que estará muy preparado ...y yo no digo que no, porque se si ha estudiado una carrera... Pues evidentemente tiene que tener conocimiento. Pero el conocimiento de campo lo tiene el que lleva 40 años trabajando en ese campo. ¿Cómo
3: te lo da un
5: Entonces, quiere decir que yo me cogería un libro abierto que pueda hacer cualquier pescador jubilado, me lo llevo a mi mesa o hago una mesa de trabajo, y esos señores de que han estado toda la vida en el mar me van a explicar a mí, biólogo cómo se reproduce esto, dónde están los caladeros del otro y con qué tipo de reos con qué tipo de malla tengo que hacer esto este de trabajo del otro. Y no dejar en manos de Bruselas, de la Comisión de Pesca que decida por nosotros lo que desconocen total y absolutamente. Porque no saben lo que es un rastro. Cuando en Bruselas oyen decir el rastro, están pensando en arrastrar los fondos y esquilmarlo todo. Y los fondos no están en
3: el... Cada sitio del mundo se utilizarán técnicas de pesca diferentes. Y Por supuesto. Que, a lo mejor allí, lo que se. Es como decíamos antes, que a lo mejor aquí una sardina se llamaba de una manera y en otra parte se llamaba de otra. Pues puede haber claro. eh, malentendidos a cuenta de eso.
5: Bueno, que sí, malentendidos. Y engaños y fraudes. Yo he ido a superficies de supermercados que venden de todo. Y venden pescado al fresco y te ponen el titulito, vendemos pescado fresco de la lonja X. Yo no voy a nombrar ninguna. X, para que nadie se sienta ...degradado aquí. Y te ponen la caja de esa lonja, pero el pescado viene de Marruecos. Y ya viene tratado químicamente. Ese boquerón no tiene el mismo sabor que, que has pescado tú esa noche. Y lo va a estar vendiendo al otro día. Pues
3: mira, sí, yo es que es verdad porque hace muchos años estuve trabajando en Almería, sobre la mar del plástico, envasando sí. verduras. Y nosotros sí. eh, enmayábamos, por ejemplo, los calabacines como si se hubieran cogido en otro sitio, y a lo mejor estábamos a día 5 y los envasábamos con fecha de envase de una semana más para adelante, como si lo claro. teníamos el 12. ¿Sabes? Y sí, vamos sí, con sí. la fecha. O sea, que sí. lo que se compra en los supermercados, aunque vengan enmayados y digan que son productos oh. nacionales, el 90% oh. viene de más Que
5: va, de... que va. Sí, ¿eh? sí, de hecho, la fruta de los subtropicales, cuando no se dan en nuestra zona, ¿qué hacen? Pues lo importan de otros sitios, de México, de Perú, de, de Venezuela, de digamos, que realmente a lo mejor están vendiendo como productos autóctonos. Y en esa época no hay producto, no hay mangos, por ejemplo. O no hay aguacate en esta época en la que usted me está diciendo que son de nuestra zona. Pero claro, el consumidor no tiene por qué conocerlo todo. El consumidor tendría que ver la etiqueta blanca que viene, que es la etiqueta de trazabilidad, donde viene, de dónde se ha recogido el producto, el origen del producto, qué caladero, qué tipo de red... Ahí viene todo explicado. Entonces... Si tú ves en las grandes superficies pescado, que lo venden por una especie o otra, a mí que no me vendan calamar cuando son potas. ¿Por qué? Porque no tienen la misma calidad. Las potas no tienen el mismo sabor, pero te lo están vendiendo por calamar. ¿Qué aprovechan? El desconocimiento del consumidor. Te venden las cafeteras por el pulpo pequeño. Y como le dije una vez a un responsable de esa grande superficie, digo: Usted no sabe qué son los pulpos. Dice, ¿cómo que no es pulpo? Digo, como que no? Mire usted, porque el pulpo, dice, ¿qué diferencia tiene? Digo, mire, el pulpo tiene ocho patas, la cafetera tiene siete, el pulpo tiene la cabeza pequeña, la cafetera la tiene muy gorda. Digo, está claro que usted no lo sepa porque usted no viene del sector. El pulpo lo compra usted a cuatro euros del kilo en lonja y esto lo compra usted a noventa céntimos en lonja. Pero usted lo está vendiendo al precio del pulpo. Y el cliente que lo compra se va a pensar que el pulpo no está tan bueno. ¿Me entiendes? Es una
3: mala, pro mala propaganda al pulpo. Cuando dice el pulpo, el, si es que tú no le estás diciendo pulpo,
5: ¿qué es? Exactamente. Le está, es. le está engañando, le estás diciendo en el cartelito grande, pulpo de la lonja X, y no es pulpo. Mire usted, es cajetera es otra especie. Será prima hermana del pulpo. Yo no digo de qué vínculo tendrá con el pulpo, pero no es pulpo. Es como si usted me dice que me está vendiendo un solomillo y me está poniendo usted la cadera de la tendera. Que no tiene nada que ver con el solomillo. Pero también está tienda. Pero usted me está cobrando a mí el precio del solomillo. Y yo no estoy comiendo el solomillo. ¿Entiendes? Sí. Pues así son muchas cosas. Es como si te venden un tomate, te dicen que son de la arquías y es mentira. El tomate a lo mejor viene de, de la zona de Marrakech.
3: Sí, aquí en España los que se venden en Andalucía te pueden asegurar de
1: buena fe que tienen de
5: No, Por supuesto. Ellos tienen unos acuerdos bilaterales a cambio de otras cosas, de otras prebendas, porque el prue que no ha, siempre ha existido y seguirá existiendo, aquí en la moneda de cambio. Yo te mando tomate a cambio de que tú puedas pescar aquí o viceversa. Yo te mando pescado a cambio de que tú siembres aquí. Exactamente, son convenios bilaterales y evidentemente el consumidor, el beneficiario o el perjudicado final, que es el que paga, no se entera de la movida que hay en medio. Quien se beneficia de todo es el intermediario, el que hace su agosto.
3: Sí, pero de, de los demás, todos los profesionales de todos los sectores, tanto de la agricultura, como de la pesca, como incluso de la ganadería ¿se ven afectados? ¿sí?
5: Por supuesto, eh, los productores son los que también se ven afectados, porque sus productos se venden muy mal de precio, se malvenden, a veces se tiran, porque entra producto de fuera como consecuencia de esos convenios que las instituciones públicas han llevado a cabo a cambio de otras que Este cambio esté preso por el otro. ¿Me entiendes? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí estamos, tanto los consumidores como los productores del sector primario, estamos siendo manipulados y engañados. Pero eso no lo sale la opinión pública, eso lo sale en las televisiones.
3: Carmen, lo ideal es que todos, cuando fuéramos a comprar productos de como las frutas, la verdura y el pescado, y incluso la carne, fueron mm. a un mercado, ¿verdad?
5: Es que el mercado de abasto y las pescaderías son realmente los centros donde se suelen adquirir las cosas, los productos frescos. Porque un mercado no se puede permitir el lujo de comprar cosas de días mmm, que tenga días, porque le huele más el pescado sí, y no lo vende.
3: Tienen cámaras frigoríficas de gran peso. Exacto,
5: exacto. Exacto.
3: Compra más a sí. lo que saben que van a vender. Entonces tienes por seguro que lo que te estás comiendo es del día.
5: Exacto. Además, eso se nota en el pescado o en la carne, si es fresca o no. Tú compras una carnicería de pueblo. Y la diferencia de esa carne, la que te viene envasada diciendo que caduca no sé cuándo, no solo en el aspecto, en el sabor, es que se nota.
3: Mira, aquí por ejemplo, los lunes, aquí en Cádiz, los lunes no hay lonja, los lunes no hay pescado. Claro,
5: y en nuestro pueblo tampoco hay pescado los lunes porque los barcos no salen a pescar, ¿no?
3: Ay, no. bueno, pues tú te vas al carrer y hay pescado fresco del día, ¿cómo, cómo? Sí,
5: del día imposible, <risa> por lo menos de esa costa, ¿no? <risa>
3: ¿Sabes?
5: No quiero decir que no sea del día anterior, que pues lo trajeron envasado de la semana anterior. Sí. Tratado con un, polvo bórico.
3: Me he metido ahí en la cámara Sí, física.
5: exacto, que lo tienen con un componente químico para que lo mantenga fresco eso es como el que se muere ahora ahora están los muertos más guapos que los vivos porque tienen unos productos químicos que los mantienen con un buen aspecto y los maquillan y a lo mejor el doliente que está al lado está más feo que el muerto pero seguro que está más fresco, ¿no? Pues eso por querer poner una anécdota ahí pero que te quiero decir con esto que el pescado fresco se le nota en el tacto, en el sabor, en el color en todo eso se nota ...y el que no lo ve aunque tenga apariencia de fresco... Eh, ...a lo mejor está tratado con una química para que se mantenga como el que está vivo... ...como el que se hace una cirugía estética que parece que tiene 30 años y tiene 80...
3: Sí, mira, eh, por ejemplo, salió hace mucho tiempo una noticia que decían... ...que la carne que viene embasada al vacío le echa unos colorante ...para claro. que eh, parezca más roja y lleven más atención y la compremos pensando que es fresca, pues ese mismo tipo
5: de proceso que hacen con la carne lo harán con el pescado. Claro, claro que lo hacen. Claro, si la industria química para qué está, para poner química, para qué está la farmacéutica para vender medicina, ¿Qué, quiénes son mis clientes en la farmacéutica, los enfermos, cómo provoco que haya enfermo dándole de comer porquería. ¿O no? Sí. Pues es una industria, todo, es un mercado el mercado se hace con todo y con la vida y los seres humanos eh, con los seres humanos siempre se ha hecho mercado antes se vendían los esclavos y ahora se venden enfermos porque las farmacéuticas tienen que, tienen que vender los laboratorios tienen que vender y esto es muy macabro lo que estoy diciendo ¿eh? pero antes pero antes tú comías sano y era muy raro que la gente muriera de enfermedades de raras Ahora hay niños con 4 o 5 años que tienen cáncer o que tienen enfermedades raras. ¿No es extraño usted si la propia administración le está comprando panga? ¿Está pagando panga? Porque es lo más barato que va a pagar y lo que quieren es ajustar el presupuesto. Entonces, ¿qué quieren? ¿Ahorrar a costa de la salud de las personas? ¿A qué va a dar lugar eso? Que los padres, cuando se den cuenta de lo que hay detrás de toda esa historia, que no manden más los niños a los comedores.
3: Mi hija lleva dos años o tres sin asistir al comedor. Lo es menos. que yo
5: no, yo no llevaría a mis niños a los comedores escolares, hoy por hoy. Antiguamente los comedores escolares tenían su cocinera adentro, hacían la comida fresca y hacían las cosas con ingredientes naturales de la zona.
3: Yo y yo se podía comer bien. Yo pequeña que tuvo estaba en un colegio de monja y olía, conocía en el puré de patatas y entraba un hambre deseando que llegara la hora de comer. Claro, y un día claro. los niños no quieren
4: ni comer. No, no,
5: los niños le cogen asco a la comida porque son catering que vienen ya prefabricados los calientan en los microondas, que también es otro peligro para la salud. Y resulta que a los niños le dan de comer tanta porquería que a los niños les das con el pescado, les das con la carne y les das con todo.
3: Sí.
5: ¿Por qué? Porque lo que le están poniendo de comer, eso es incomible.
3: Vamos, yo saqué a mi niña del comedor y te puedo decir que en, en meses cogió nueve no kilos.
5: Normal. No, no. Y hay niños que van a los comedores y se ponen un blanco, amarillento y enferma
3: Pero mi niña era porque se era, era muy delgadita, muy delgadita. Tú ahora la veías y ahora está bien. Pero cuando iba uh -huh. al comedor del colegio, pero vamos, súper pequeñita, súper delgadita, la quité del comedor y la niña, ¡pum!
5: Más claro. Yo
3: creo, que le, vamos, que yo creo que eso que tenía de que crecía tan poquito era de lo mal que comía allí.
5: Más vale que le dé un trozo de pan con aceite de oliva y una pastilla de chocolate. Este sí. Es normal, <risa> que veniente con eso, que se coman estos prefabricados que vienen.
3: Sí, pero muchas veces tú sabes que por horario de trabajo no te cuadra, no puedes recoger la del colegio. Pero ahí está
5: el tema, ahí está el tema. Las empresas tienen que conciliar el horario laboral de los padres con el horario escolar de los niños, para que coincidan los dos en la casa a la misma hora. Y no haya niños llaveros, ni haya niños comiendo precofinados ni haya madres aseveradas para llegar a tiempo a la hora del colegio. Y eso es una labor que tenemos la sociedad, que tenemos que exigirla para que las instituciones públicas cumplan con esa premisa. la Madre?
3: Que los niños también son de los padres. Que sí, que padre de... y
5: madre. No yo no, vamos a ver, no se trata de... Yo hablo de madres porque... Pero vamos, perdónala esto, pero...
3: Pero que la mayoría de las veces somos nosotros las que vamos con la lengua afuera Sí, pero ¿no? pues tanto el
5: padre como la madre tienen que saber cambiar un pañal, por supuesto. Ah, eh, es que los niños son de los dos. ...ese error no lo tenemos que asumir solamente las madres... ...pero hay veces que las madres los tenemos que asumir... ...porque no hay padres, no están presentes... Eh, ...no porque esté trabajando... ...sino porque el hombre se ha ido con otra mujer más guapa... ...ya está... ...entonces ¿qué pasa? Pues no pasa nada, el niño se cría con la madre... ...y lo único que ve es la madre... ...lo mismo que al revés... ...vamos que hay padres que están a cargo de los niños... ...porque las madres también se han ido de paseo... Sí, mucho. ...vamos hay de todo, hay de todo... ...no podemos demonizar... Sí, hay de todo. No podemos demonizar ni al hombre ni a la mujer. No. Somos seres humanos y todos tenemos nuestros defectos y nuestras virtudes. Y yo seguramente, por ser tan clara, seguramente, te digo con claramente que me van a poner una diana y, y mañana me crucifican en la Junta de Andalucía, en la Junta de Galicia, donde sea.
3: ¿Por qué? Mira,
5: porque hablo demasiado claro y eso no es conveniente, no es políticamente correcto.
3: Bueno, Eso
5: te, te crea te... muchos enemigos, pero te...
3: ¿sabes...?
5: Pero sabes lo que yo pienso? Que mi amiga, mi mejor amiga soy yo. Y mi conciencia es la que tiene que estar tranquila. Y yo no puedo callar una evidencia tan grande y un peligro tan potencial para la, la población, tanto de todas las edades, vamos no solamente nos vamos a centrar los niños, de todas las edades. Es como, por ejemplo, ¿por qué los hospitales pagan lo enfermos la televisión y en las prisiones no pagan los presos la televisión. Porque el que se tira en un hospital en coma cinco años no sale con derecho a paro como sale el que está cinco años en la cárcel.
3: Eso más.
5: Ahora, quiere decir que hay muchísimas cosas que son obra de la propia sociedad, de nosotros mismos, porque ¿quién fabrica el político? La sociedad que lo vota. ¿Nosotros que tenemos? ¿El gobierno que merecemos? ¿Por qué? Porque votamos lo que queremos votar. No se trata de que... Es que el, pula, el político de Tula, no, 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 el que está en un puesto, el que sea, quiere hacer su trabajo lo mejor que puede o que sabe. Algunos lo mejor que saben y otros lo mejor que pueden. Porque a veces algunos saben y no pueden. Y otros pueden, pero no saben. Entonces estamos ahí en, una, en un dilema importantísimo. ¿Qué ocurre? ¿Quiénes son los que se van a la política, pues gente que le guste la política. Bueno, no todo el mundo nos gusta la política.
3: Bueno, ahora va a salir un partido político, no político, político. ¿no?
5: Político o polémico.
3: Ahí va. Tú ya estás enterada,
5: ¿no? <risa> no, yo no. Me acabo de enterar. No lo sé. Bueno. Pues,
3: no. <risa> ya, ya te, te irás enterando poquito a poco porque yo tampoco tengo mucha información, no. Pero. No político. Lo... Político, sí o y polaco y uno de los miembros de del partido de los que van a estar afiliados al partido tú lo conoces quién es Fran Fran Mateo nuestro compañero Fran Mateo
5: no me diga <ríe> que le gusta la política sí, pues es un terreno política, muy árido ¿eh? hay que
3: política sí, pero que hay que tener política entre todos
5: pero hay que tener un caparazón fuerte para estar en política eh porque tienes que soportar críticas que a lo mejor no te las mereces a lo mejor lo que otros han hecho mal te lo estarás comiendo tú el marrón
2: bueno, porque yo el día
5: yo el día que el que comete un error en política y no cumpla lo que dice en su programa lo tenga que pagar de su propio bolsillo ese día creeré un poquito más en la política
3: Pues. Bueno. Uno de esos puntos, una, uno, eh, ellos van a defender una idea. Se va a poner en práctica, bueno, lo vamos a hablar un poquito más adelante en el programa, así que ahora te lo comento yo a ti en off y volvemos con el atún. <risa> eh, mm, bueno, eh, ya se nos está yendo este poquito de, de oro, Carmen. Eh, ¿Algo más que quieras destacar de, del congreso de esta semana?
5: Bueno, pues sí que ha quedado muy claro ante la respons los responsables políticos e institucionales lo que demanda el sector, al menos desde el punto de vista de las mujeres. Han tomado buena nota y creo que en breve se va a producir pues una unificación de criterios en cuanto al Mediterráneo, otra en cuanto a la parte del norte y pronto tendremos la Asamblea General de Amu -Pesca en diciembre en Madrid y ahí pues se tratarán asuntos que han tenido lugar como eh, en el congreso como en otros foros que hemos tenido y se sentarán las bases para empezar a reivindicar una serie de cuestiones que han estado siempre guardadas en un cajón y ver, por bueno ya a ver si se si abren los cajones, se ventila un poquito y se abren las mentes de los que nos legislan
3: Bueno pues eh, te espero entonces en diciembre y vienes a contarnos qué tal ha ido la
1: reunión en Madrid
5: pues muy bien, pues muy bien, muchas gracias. Yo sí, yo tengo que asistir porque estoy en la Junta Directiva de Amupesca por la parte de Andalucía y entonces no tengo más remedio que estar ahí como Junta Directiva. Así que llueva o truene tengo que estar ahí.
3: Pues te esperamos aquí en diciembre para que para que vengas a contarnos la, las nuevas noticias y nos tengas un poquito al día de la actualidad en el sector pesquero. Y a los oyentes recordarles que, por favor, cuando vayan a consumir pescado, siempre al mercado, a la pescadería más cercana del pueblo. Y, de centros comerciales y, de, y, de... y que no le
5: compren a los furtivos, a los que venden por las calles que son furtivos. Son los que le roban las capturas a los profesionales. Vale, pues
3: ya os habéis enterado. Pues eh, nada, muchas gracias por
5: bien. darme este espacio. Es
3: bueno para todo. Para como para es todo, dicho.
5: eso es buenísimo. Sí. Eso de que tiene mucho mercurio, eso es, son falacias para que la gente no lo consuma. Eso no es cierto. Bueno, Así nada. que consuman a atún, que verás lo bueno que está mejor que el solomillo, ¿eh? Pues nada, y
3: muchas gracias y buenas noches. Gracias
5: a vosotros. Buenas noches. No
3: me puedo.
5: Más allá del misterio presenta su libro Cazadores del misterio En lugares encantados Fenómenos paranormales Rituales clandestinos o la historia del santo Grial Una obra de editorial Cidonia Y prólogo
0: de Lorenzo Fernández Bueno Cazadores del misterio
4: Una parte del precio de la obra será destinado a proyectos solidarios
0: vías vías de contacto son Páginas Facebook Los Misterios de Anaís Twitter Los Misterios de Anaís Arroba Anabel Cayo 82 Google Plus Spreaker, Youtube Los Misterios de Anaís Además, siempre podéis encontrarme en mi blog anareyesitewordpress.com. Y tenemos más páginas face. Una de ellas es Leyendas, Mitos, Paranormal y Misterios. Que os animo a que sigáis. tenemos muchos grupos. Tenemos conspiraciones 3.0, los misterios de Anaís en mayúsculas que es más grande, los misterios de Anaís en minúsculas que es más pequeño, tenemos despertar conciencia, tenemos pedientes misterios, tenemos leyendas, misterios y leyendas del mundo, leyendas y misterios del mundo. ¿Os parece poco? Deciros también que estamos en el canal Misterios de Ivox y que los jueves nos retransmite en el ENEX, la radio del misterio. Voy a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaré un mundo sin vosotros. Un mundo sin reglas y sin controles, sin límites ni fronteras. Un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.
3: El poder ha llegado a su fin tal como lo conocíamos, el poder de antes. El poder concentrado en unos pocos, que eran siempre los mismos, los que mandaban. Ya no está con nosotros. Los que pueden hacer con el poder es cada vez más restringido. Hay cada vez más protagonistas, más competidores que limitan los que los poderosos pueden hacer con el poder que tienen. Moisés Naim, eh, recogido en el libro El fin del poder. Eh, para dar comienzo a la sección de, de esta noche de la hora 1564, tenemos con nosotros, como siempre, a nuestro compañero Fran Mateos. Buenas noches, Fran. Hola,
4: buenas noches, Anabel. ¿Qué
3: tal? Eh, esta noche vamos a, a comenzar con el punto uno, que lo dejamos ahí ya pendiente en el primer programa que lanzamos pues, al principio de, de la temporada. En ese programa comentamos que durante este año íbamos a estar okay. desglosando poco a poco lo, los puntos que Morfeo de Gea, la idea que Morfeo de Gea recogía en, en su blog detrás de lo aparente.
2: Sí. Eh,
3: si te parece bien, comiénzanos hablando del punto uno, de, de la modificación de la Constitución.
4: sí. Eh, el concepto de ciudadano está basado en un arquetipo que se ajusta al sistema actual. Pues según la definición, un ciudadano es toda persona considerada como miembro activo de un Estado titular de derechos civiles y políticos y que está sometido a sus leyes. Un ciudadano es un concepto sociopolítico y legal usado desde tiempos antiguos a lo largo de la historia, para someter a los pueblos ante su gobernante. Para empezar habría que hablar de que un ciudadano realmente es un esclavo. Un ciudadano es realmente un muerto en vida. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque un ciudadano no tiene ningún derecho, tiene privilegios. El privilegio se lo da la Constitución española y la Constitución española, para que comprendamos, no fue ni votada por nosotros realmente. La Constitución española fue preparada por la élite, preparada por la oligarca. Hay que tener en cuenta que en 1971 Franco, en su último año, rinde España, rinde el pueblo al pueblo español ante la monarquía. ...y ante los oligarcas... ...lo que hace es eh, entregar a España... ...que a partir de ese momento va a empezar a ser privatizada... ...y desmenuzada... ...los que eligen realmente la constitución española es la troika... ...y la troika que la compone el Banco Mundial... ...el Fondo Monetario Internacional... ...y la Comunidad Económica Europea aquí... La Lo que hace es decidir qué leyes son buenas para dominar al pueblo y qué leyes no son buenas. De vez en cuando te tienen que meter alguna ley que sirva, que, que, que esté dentro de los derechos humanos. Pero recordar lo siguiente, el ciudadano no es un ser humano. El ciudadano es un esclavo, es un muerto en vida.
3: Es un zombie. Eso te, eso te iba yo a decir, porque dice, acabas de decir que la Constitución se recoge, aparte de todas las leyes que debemos cumplir, algún que otro derecho que tienen los ciudadanos. uno No me sé el artículo exactamente, pero hay uno que dice que todo el mundo tiene derecho a una vivienda digna, a un trabajo digno, y eso se dice. Vamos, hoy en día se está viendo que no se está cumpliendo.
4: Efectivamente. Y si nos vamos al artículo 139.2, nos dice que tenemos derecho al libre viaje por el territorio. Derecho al libre viaje quiere decir que no nos podrían parar que no necesitamos ninguna licencia para conducir, porque el ser humano no conduce, el ser humano viaja. Y ninguna y documentación
3: cumple. para montarte en un tren, por ejemplo, ¿no? porque aquí en Cádiz, por ejemplo, tú coges un, el tren Cádiz-Madrid y para montarte en el tren te piden el DNI, cosa que en Madrid para volver no lo hacen, pero aquí en Cádiz sí. Antes de montarte en el tren, tienes que pasar por el control y presentar tu DNI. Sin DNI, no te montas en el
4: tren. Pues no tiene obligación de nada de eso. Porque entre otras cosas, el DNI lo que es un un comiso. pero eso ya lo veremos más adelante. El DNI es un comiso que se crea es que el beneficiario es el gobierno y la monarquía. Esos son realmente los beneficiarios de ese DNI. Y por eso nos obligan a llevarlo encima, encima le ponen un microchip y lo que haga falta para tenernos controlados. Pero ese, ese DNI lo que dice es carné de esclavo, carné de muerto viviente. Yo le digo a la gente que se paren dos segundos, que cojan su DNI y que miren con qué letra está escrito su nombre. Y se darán cuenta que está escrito con letras mayúsculas ese no es él esa es la figura ficticia que necesita para hacer comercio y comercio es todo lo que nos está rodeando hoy por hoy en nuestra vida todo, absolutamente todo, desde las multas que nos ponen que no son multas son contratos hasta eh, el recibo de la luz eh, la visita del médico eh, eh, un juicio todo es comercio realmente y si no tenemos el DNI no estamos dentro de su comercio pero hay herramientas que te permiten estar dentro de su comercio a tu antojo es decir, cuando me interesa hago comercio con esta gente pero cuando no me interese soy un ser humano, libre y nadie puede mandar sobre mí porque no tengo ninguna autoridad nada más que el ser, que es lo que realmente soy, y es el único que me puede mandar. El resto son títeres de barro puestos ahí delante tuya para que te creas que son los que tienen la autoridad, pero es totalmente falso. Se puede comprobar porque cualquier entidad que nosotros consideremos como institución a, a cargo del gobierno tiene un código DUMS. Código DUNS es el código de comercio para cualquier empresa o corporación. Y lo curioso, Anaís, es que te darías cuenta que hasta tú tienes un código DUNS. Porque como corpóreo, como corporación, como cadáver que eres, tienes un código que te permite hacer comercio. Pero
3: eh, a los humanos nos ponen el código ese que tú dices ¿y, y cómo llevan ellos eso? no, no lo entiendo, Fran ¿eso A para ver. cuando nos hacen algún tipo de contrato laboral o para cuando hacemos algún tipo de contrato algún firmamos algún tipo de hipoteca ¿eso que es para ese tipo de cosas?
4: es para todo comercio que hagamos pero también es para utilizarlo cuando nosotros tenemos que... A ver, con nuestra parte de nacimiento se crea un bono. Y ese bono es canjeable, es dinero, es notas promisorias, como nosotros le llamamos. Porque el dinero no tiene ningún valor. El único que le da el valor al dinero es el, 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 el trabajo nuestro. Es lo que le, realmente le da el valor al dinero. Igual que un crédito tampoco es, tampoco es dinero. Un crédito es la promesa, por eso es una nota promisoria, el dinero es la promesa de que tú lo vas a devolver, el crédito es la promesa de que tú vas a devolver ese crédito, y es lo que le da el valor al crédito. Y que
3: realmente cuando tú vas al banco a pedir un préstamo el dinero no te lo das, te lo das. Efectivamente. Por, pero no, te, no te lo, físicamente no te lo da. Tú vas a pedir, no sé, mil euros para una hipoteca y tú los mil euros los dejes en números en tu...
4: Anotado, lo
3: ves anotado. Lo claro. ves anotado en muchos sitios. Pero el dinero claro. físico jamás lo llegas a ver.
4: Jamás lo llegas a ver.
3: Ese dinero existe o no existe, porque yo no lo he visto.
4: No, no, el dinero no existe porque desde 1971... Eh, Nixon se cargó el patrón oro y cuando se carga el patrón oro Nixon lo que hace es dejar que el dinero esté amparado en algo cuando el dinero no se ampara en algo se puede crear todo el dinero ficticio que tú quieras porque nadie te va a rendir cuenta y eso es lo que hacen los bancos y por ese motivo la gente acaba suicidándose por un dinero falso, un dinero ficticio pero apoyado y respaldado por los medios de comunicación, por el gobierno y sobre todo por jueces y por los bancos. Porque todo sigue siendo comercio y todos pillan tajada de la historia.
3: Fran, para modificar la constitución, porque la, la constitución desde que se realizó la primera ha tenido varias variantes, pero el pueblo no, no ha podido votar, ¿no?
4: No, no.
3: Para redactar una nueva Constitución, lo ideal, lo justo, sería que el pueblo pudiera participar en lo que se, en las leyes que, que, que fuera a amparar esa Constitución, ¿verdad?
4: Claro, por eso el primer punto de mi idea dice, se escribirá una nueva Constitución Nacional, a a los intereses y valores de esta nueva humanidad. Una nueva constitución cuyo objetivo será defender y proteger al humano verdadero, libre y justo, que habite en este territorio del que formamos parte. Sin lugar a dudas, todos sabemos que la constitución de cualquier país no fue escrita por sus habitantes, o por lo menos avalada por ellos sino que fue pensada, escrita y avalada por un grupo de proferes ajeno a nuestro tiempo y condición, probablemente miembros de la élite y de alguna orden o logia por la general masónica cuyos intereses no eran los del pueblo, sino los de ellos. Invito desde aquí a cualquiera a hacer un revisionismo histórico de investigación sobre su constitución nacional y se llevarán alguna Sorpresa interesante.
3: Tanto aquí, aquí tenemos que para la de 1812, se tuvieron que esconder para poder redactar la constitución.
4: Bueno, pero hay, hay, que, hay que poner las cosas en su sitio. La constitución de 1812, la PEPA, sí. ¿vale? Fue redactada por los británicos. Primero. En segundo lugar, si tú coges la PEPA, te das cuenta que pone. Cuatro obligaciones de todo ciudadano. ¿Y sabes cuáles son? Primera, amar a la patria. Segunda, obedecer a las autoridades. Tercera, el ejército tiene que ser obligatorio. Y cuarta, hay que pagar impuestos.
3: Vaya esa constitución.
4: La, esta constitución no es para el pueblo esa constitución es para los que querían porque nosotros veníamos de una situación totalmente distinta nosotros veníamos de una situación en la que el pueblo era más o menos libre vale y lo que hace con esa constitución es imponernos un sistema ese sistema del que llevamos ...arrastrando hasta hoy... ...porque no ha sido la única constitución... ...han habido... Sí. ...creo que esta es la quinta constitución en la que estamos... ...hoy por hoy... ...¿vale?... Sí, las porque, han... porque, el... ...porque no
3: dejan al pueblo entrar... ...no, no nos piden ni voto,
4: ni voto ...no... ...es más... ...esa constitución... ...a partir de esa constitución a los pueblos... ...que se declaraban libres... ...los masacraban... ...literalmente los destruían y lo que hicieron fue ¿sabes cómo se crea un paradigma?
3: Explícamelo.
4: Mira un paradigma se crea de la siguiente forma ti te ponen en un lugar junto con cinco personas más cada vez que uno te, te ponen por ejemplo una chimenea cada vez que uno se va a acercar a la chimenea a los demás les cae un jarro de agua fría entonces, cuando el primero se acerca a la chimenea, le cae el agua fría a los demás. Y entonces, vuelve, y se coloca en el sitio y encima a los demás le regañan por haberlo hecho. Cuando el segundo va a tocar el agua fría, y le de lo mismo. O sea, cuando va a tocar la chimenea, y le de lo mismo, le vuelve a caer agua fría a los demás. Así, hasta que todos, todos, tienen esa experiencia vivida, Entonces sustituyen al primero. Y meten uno nuevo. Ese uno nuevo... ...ya recibe la orden de los demás... ...de que no se toca la chimenea. Sustituyen al segundo. Y meten otro nuevo. Y ese otro nuevo pasa exactamente igual. Hasta que llega un momento en el que todos los que hay son nuevos y lo único que hacen es seguir una orden que se la ha encomendado. La chimenea no se toca. Claro, la chimenea no se toca. Pues eso mismo fue lo que hicieron con España. A base de paliza, a base de, de destruir pueblos enteros, nos metieron, nos grabaron, las constituciones no se tocan. Se aceptan y son la democracia y es la libertad del pueblo aunque realmente no es así vivimos una democracia y estamos dentro de una dictadura ¿vale? Sí. pero nos hacen pensar que es así
3: sí porque y me recuerdo... que hay mucha diferencia en los tiempos en los que estamos viviendo hoy de democracia porque podemos tenemos a lo mejor un poquito más digo, un poquito más, entre comillas, de libertad que cuando estaba el régimen de, de Franco. Pero realmente eh, Franco fue el que le pasó el, el poder al rey. Estamos viviendo lo mismo, pero eh, con otros adornos y, no sé, a mí entender.
4: A ver, Franco le pasó eh, el, el relevo al rey porque la oligarquía le obligó a terminar claudicando ante eso. ¿Vale? Sí. Realmente en la época de Franco no se pagaban ni mucho menos tantos impuestos como los que se están pagando hoy por hoy. En la época de Franco había una seguridad social para todos los españoles libre y gratuita, porque él fue el que la puso. ¿Vale? En la época de Franco...
3: Ganada más, ganada claro. menos que si todo el mundo trabajaba, porque estaba la ley de vagos
4: y maleantes. Exactamente, y la gente tenía vivienda. ¿Vale? Que fueran más buenas, menos buenas, pero todo el mundo tenía vivienda. Eso no quiere decir que hubiera oligarquías, que hubiera condes, que hubiera duques y todo eso que se estuvieran aprovechando del régimen. Yo ahí no me noto sí. ¿Vale? Yo me meto en lo que era el pueblo español. Y el pueblo español, si no hubiera caído ahí, lo que la República preparaba para el pueblo español era lo mismo que estaba pasando en Rusia. Y en Rusia en aquel momento lo que estaba pasando es que los bolcheviques estaban masacrando al pueblo ruso porque los bolcheviques eran sionistas. Y estaban masacrando al pueblo ruso, masacrándolo, para hacerle entrar por el aro. entonces lo que se produce en España es un alzamiento, una revolución en contra de ese bolchevismo, en contra de ese sionismo, para ser exacto
3: Bueno, sí, que al final realmente nos que podemos decir que nos quedamos con lo mejor podía haber sido la cosa peor
4: Exactamente y por eso, en 1955 el sionismo decidió que Franco no podía seguir en España y todavía duró 20 años más, aproximadamente. Pero ellos ya habían decidido que había que hacer todo lo posible para quitar a Franco de medio para poder ellos repartirse el país. Por eso el país hoy por hoy es una corporación llamada España, con las letras mayúsculas y con un código DUNS comprobable. Pero Cataluña también es una corporación con código Doom y con nombres en letras mayúsculas. Y cualquier país de este planeta, exceptuando los que se liberaron de ese eh, yugo, que son los que no tienen banco central Rothschild, cualquier país de este planeta va a tener un código Doom porque siguen siendo corporaciones. Los países como tal, los países del pueblo, desaparecieron de este planeta hace ya mucho tiempo.
3: ¿Qué te digo, Fran, con todo lo que ha liado con, con la independencia de Cataluña? Sí. El referéndum. Se puede decir que era ilegal por la forma en la que se en la que se llevaron a cabo la, las elecciones. Pero el gobierno central, el gobierno español, debería haberle dado permiso para que, que ellos votaran el sí o el no legalmente, no como se hizo, como se vio después de que las una había gente que había votado seis veces, de que las urnas ya iban con votos, que el escrutinio final... Eh, ...no salían muy bien las cuentas... ...si sí, el gobierno central... ...debería haberle dicho... A, a, ...haberle dado a Puigdemont... Eh, el, ...el permiso... ...para que los catalanes... ...como ciudadanos... ...libres, como seres humanos... ...libres que son... ...pudieran elegir si querían pertenecer a España o no... ...yo es que... De ¿Es muy, lo... muy, muy pegada, la verdad... ...claro,
4: es que eso es lo suyo... ...lo único que pasa es que lo que nosotros estamos viviendo es un gran teatro un gran gran teatro que acabará con Cataluña en manos de los sionistas porque ya se, se decidió eso porque sea, los sionistas son sí, los que a están detrás la independencia. A, a
3: los sionistas
4: sí se le va a entregar Cataluña a los sionistas de hecho Cataluña ya era sionista antes yo no sé si tú has visto las imágenes donde se ve perfectamente en las manifestaciones pro independencia, la bandera de Cataluña al lado de las bandera de Israel. Sí. Yo no sé qué pintó la bandera de Israel al lado de la bandera de Cataluña.
3: Pues nada, pero.
4: No, ese es el sistema que tiene la élite, el sistema que tiene los sionistas para hacer una asociación de mente para la gente para que vayan asociando la libertad del pueblo catalán con la bandera de Israel.
3: Pero vamos a ver, Fran, ¿tú crees que Puigdemont en todo momento era consciente de lo que hacía o él también ha sido engañado?
4: ¿Tú has visto las fotografías de Puigdemont en reuniones con los sionistas? Porque yo te la puedo mandar. Aquí nadie es tonto. Aquí todos saben cuál es su misión y qué es lo que tienen que hacer. Y Pruestemón lo sabía perfectamente. ¿Tú sabes que hay búnker preparado en los Pirineos para llegar el caso que los sionistas se metan dentro?
3: No Se podían quedar fuera.
4: No. Ellos están siendo expulsados hoy por hoy de Israel. ¿eh? Ten en cuenta que los sionistas no son los, los israelitas. Ya. Los semistas son Jafaros y no tienen nada que ver con los idealistas, son demonios realmente. Que por donde quiera que van, ¿has visto todo lo que está saliendo de Hollywood? Sí. sí. Bien, pues todo lo que está saliendo de Hollywood, Hollywood está hermana de los semistas, sí. Así que ya saben las degeneración. Está
3: Todo todo al aire.
4: ¿Sí claro. ¿Ya Normal, porque. Eh, porque Estados Unidos ya no está en manos de los que tenía, de los que estaban. Porque Trump está haciendo una limpieza allí enorme. Pero a nosotros nos hacen pensar que todo sigue exactamente igual. Pero hay cosas que ya, ya caen por su propio peso y ya no pueden taparlas.
3: Sí, porque las noticias nunca llegan, porque yo estaba hablando con gente de Latinoamérica y de las cosas de aquí, de Cataluña, a ellos poco poco les ha llegado y, y noticias de ellos que nosotros de, deberíamos saber tampoco las sabemos. De que eso claro. la televisión informa como que, que no, que está visto y comprobado claro. que no.
4: Exactamente. ¿Y si
3: es que no te dedican cinco minutos al tenis y 30 segundos a lo más importante?
4: Claro, eh, eh, la información es totalmente sesgada y se hace para que, para que el pueblo esté distraído con problemas que no son nada y, y realmente se olviden de los auténticos problemas que vivimos. Y hoy por hoy el gran problema que vivimos... Es que no somos dueños de nada, pero de nada, porque la figura ficticia, ese DNI, esa figura ficticia que se creó, es la que realmente es la poseedora de las cosas, pero como encima, como encima, todo lo que esa figura, todo lo que se registra en el registro de la propiedad, en el registro civil o en cualquiera de, de los registros, todo lo que se pide licencia, lo que se está haciendo es presentarlo y, y dárselo a la corona y al gobierno corporativo. Por eso es por lo que seguimos pagando impuestos. Por eso es por lo que te compras una casa que es comprada supuestamente, pero sigues pagando impuestos sobre la casa, que es como un alquiler de tu casa.
3: Bueno, y te mueres. Y tienes que pagar el impuesto de sucesión que no es una y sigues pagando el IBI
4: efectivamente pero algo más gordo, Anabel por eso ellos te pueden, agitar, te pueden quitar a tu hijo cuando les dé la gana porque les pertenece a ellos porque tú lo registraste en el registro civil y el registro la palabra registro viene de regis de rey cuando tú registras, estás registrando la propiedad en nombre de la corona. Deja de ser tuya. El único momento en el que el hijo te pertenece es el momento entre que nace y tú vas al registro a registrarlo.
3: Sí, los 15 o 20 primeros días que estás en babia con el niño en brazos y, y cuidándolo y no...
4: Y no tienes tiempo de ir al registro. Sí. el momento que cumples con tu obligación de registrarlo ...automáticamente ya no es tuyo... ...y ya ellos pueden hacer lo que les dé la gana con él... ...y eso ya deriva en el caso... ...en el caso Bar España... ...en el caso Primer de Alcácer... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...todas las redes de pederastía... ...que hay... ...se basan en ese hecho... No el, el lugar...
3: ...si ellos tienen acceso a todos los datos... ...de todos nuestros niños... ...y ellos tienen una red de pederastía... Pues todo esto hipotéticamente, claro está, que no estamos a, aquí lanzando acusaciones a nadie, pero vosotros podéis ver las noticias que están circulando, no hace falta decir nombre Bueno, pues a lo que estaba diciendo, que si ellos tienen todos los datos de nuestros niños y ellos tienen y ellos tienen su re una red de pederastia, fran, blanco y en botella, es como si se los claro. estuviéramos entregando pues al demonio. Claro,
4: ¿y sabes por qué? Pues porque eh, la adrenalina que genera un niño cuando está siendo violado es un manjar para ellos. Y estoy hablando de demonio no estoy hablando del ser humano porque un humano nunca le haría daño a otro humano. Pero un demonio, para un demonio, un humano no es nada. Y
3: a ver si nos acordamos de eso cuando vayamos a ir a las próximas elecciones. Sí, eso que es. Que por supuesto, si sí les las elecciones y después empieza. ¿Y a quién voto? Si voto a este y este es malo. Voto a este y este es peor. Si es que no hay nada para elegir. Que tú puedas elegir, elegir entre lo bueno y lo malo. Dices, voy a votar el partido de los verdes. Pero nadie más valo va a votar, tampoco va a salir. ¿Sabes qué te quiero decir? Yo cuando voy a votar, voto en blanco.
4: Bueno, pues, ahora hay una alternativa. Porque desde hace dos semanas, de sí. G.A. convirtió mi idea en un proyecto político, no político,
3: político. que se
4: llama Ahora Humanidad. ¿Dónde está el de ¿Dime?
3: ¿Estará funcionando aquí en España?
4: Sí. Lo, lo vamos a poner en práctica en España y en Argentina, para empezar.
3: Interesante. Sí. ¿Y qué vamos a.? Bueno, ¿qué vamos? ¿Qué va a ir? Yo digo vamos porque si es lo que estoy pensando, yo apoyo también al, al partido. Vamos. Eh, ¿Qué que va a intentar luchar? ¿Por cumplir los 30 puntos de mi idea?
4: Sí, justamente. Los 30 puntos de mi idea serán el programa, el comienzo del programa de, del partido.
3: Pues eso sería, eh, si eso se llegara a conseguir, sería, vamos, la liberación de la humanidad, podríamos decir.
4: Claro, porque empezaríamos por ahí y luego seguiría cundiendo el ejemplo. Pero tiene que ser así. Vamos, sí. tiene que ser así y va a ser así. Tenemos una, una página, un, un blog donde la gente se puede preafiliar que es ahorohumanidad.blogspot.com
3: Vale, pues todo eso lo vamos a pasar la información a la página y al blog para que esté siempre ahí y no sé, que oís el programa, o a lo mejor lo apuntáis en un papelito, eso pierde el papelito, pues para que lo tengáis siempre a mano estará, en la, ...en la página de los Misterios de Anaís en Facebook... ...y en, en, en mi blog o, y en la descripción del programa... Eh, ...Fran, otra cosita... ...siempre hay un listo que encuentra vacíos legales... ...que a lo mejor los demás pues no, no vemos... ...y hay una persona que ha creado la República... ...no sé...
4: ...errante Lerenda...
3: ...ahí va, de Mimenda Lerenda... ...eh, lo de sí. Errante era lo que no me acordaba... ...que, mmm, explícanos... ...qué es la República Errante de Mimenda Lerenda...
4: ...bueno, pues... ...hemos empezado hablando de que había una figura ficticia... ...que éramos nosotros, ¿no? Sí... ...nuestro nombre en letras mayúsculas es una figura ficticia... ...esa figura ficticia no nos pertenece... ...porque le pertenece al rey... ...le pertenece al gobierno... ¿Okay? Bien, al margen de que hay una serie de documentos que podemos rellenar para tomar el control de esa figura ficticia jurídica, hay un vacío legal que ha permitido crear nuestra propia figura legal ficticia. Así tal y como la escucha. Es decir, la REM te da posibilidad de ser tu propio país, tu propio presidente, tus propios ministros, tu propio diplomático, tu propio banco, tu propia lo que quieras, lo que compone un país. Cualquier cosa que compone un país lo puedes ser tú como una sola persona. ¿Ok? ¿Ok? De tal forma que con esa figura ficticia, judicial, jurídica, tú puedes entrar al sistema, hacer comercio y volver a salir del sistema y dejar de hacer comercio. Y nadie puede hacer nada contra ti, porque tú eres soberano de tu país. Y en el momento que te mueves por un país que no es el tuyo, ¿vale?, que es como cuando te vas por España, porque España ya no es tu país, tu país eres tú, en ese momento tiene estatuto de diplomático y no pueden hacer nada contra ti. Tú tienes tu propia constitución, tú tienes tus propias leyes, tú tienes tus propios derechos y te los creas tú, porque son los tuyos. La REN te da la posibilidad de crear, de crear y de que lo que crees quede registrado ya no en los libros del registro civil, ni el registro de la propiedad, ni nada, sino en tu propio registro, en ti. Claro,
3: porque ya eres un ciudadano libre. Estás dentro no de un sistema ciudadano. que quieres.
4: Claro, claro. Eres un ser humano. Y entra en el sistema cuando quieres. Pero como el sistema eres tú mismo, eres tú. No hay otra cosa. Puedes entrar en relaciones comerciales con otros estados, con otros países, con otros seres humanos que tengan la red. Puedes hacer convenciones con ellos. Puedes hacer eh, tratos comerciales pero como país, como tú, no como, como esclavo de nadie. La red te da la soberanía. Y no es un Si yo, yo
3: me quiero hacer la República de los Misterios de Anaís, me la puedo hacer perfectamente.
4: Tú puedes crear la República de los Misterios de Anaís a partir de tu red, claro que sí. Entonces, tú vas a crear... De hecho, nosotros estamos estudiando eh, la posibilidad de hacerlo porque la tarjeta REN no tiene tu huella digital y no tiene tu, tu fotografía, por ejemplo. Sí. Pero tú puedes hacer tu propia tarjeta REN con tu huella digital y con tu fotografía si, si te apetece hacerla
3: y te sirve como documento acreditativo, te lo tienen que tener ¿no?
4: Claro, y no, ya no te hace falta de ley, no te ah, hace falta que, te que de combustible. combustible, ya no te hace falta ah, nada.
3: A la REM se le pone la foto y la huella y va y te para la policía eh, o la guardia civil en la carretera y tú le das eh, esto y con eso estás...
4: Tú no tienes que dárselo, a Anabel, una cosa,
3: la REM es el...
4: personal ¿No? No se entrega, se enseña. Cuando te para la Guardia Civil, tienes que bajar dos dedos a la ventanilla. Pero cuidado, porque te pueden echar spray pimienta, porque la Guardia Civil no es lo que nos cuentan. Te pueden echar spray pimienta por la rajita que has dejado en la ventanilla y, y fastidiarte los ojos, ¿vale? Porque ellos van a hacer contrato, van a hacer un negocio contigo. Ellos van a hacer comercio contigo. La Guardia Civil tiene un código DUS igual que todas las corporaciones y todas las empresas. ¿Vale? Sí. Entonces, ellos van a intentar por todos los medios meterte en contrato. Si tú te mantienes en tu coche, con las puertas cerradas, y, y lo, lo, me cuesta decir esto, pero es que van vale a utilizar todas las estratagemas ...para sacarte del coche... ...porque cuando te sacan del coche... ...o cuando tú entregas tu DNI... ...o cuando tú entregas... ...tu pasaporte... ...o cuando tú entregas cualquier documento... ...que te acredite como el nombre de letras mayúsculas... ...que no eres tú... ...en ese momento... ...ellos van a caer sobre ti... ...con toda la contundencia... ...hay compañeros que le han caído... ocho policías encima... Hay otros compañeros en carretera que han sido secuestrados por la Guardia Civil, forzándolos.
3: ¿Pero eso por qué? ¿Por no entregar la documentación?
4: Pues no entregar la documentación, por no entregar en contrato con ellos. Si tú no entres en contrato con ellos, ellos no pueden hacer absolutamente nada. Porque la Constitución, en su artículo 139.2, dice que tú tienes derecho al libre viaje por el territorio nacional. Derecho al libre viaje sin que nadie te pueda detener. Es derecho al libre viaje sin que nadie te pueda detener. Pero cuando tú sacas tu DNI, eres la figura ficticia jurídica y ellos ya pueden hacer contigo lo que les da la gana. Porque ya eres ellos son los que mandan, si se puede decir así. Ante un juez, el juez va a intentar por todos medios identificarte como la figura ficticia, jurídica, que es el hombre de paja. Es tu nombre en letras mayúsculas.
3: Mira, ahora que he hay... sí. tu juez. Una vez me llamaron de testigo para un juicio. La gente que ha sí. en el juzgado, vamos, tanto el denunciante como el denunciado, a mí me conocían perfectamente, sabían que era yo, pero... Tuve el fallo de presentarme en el juzgado sin ningún tipo de documentación de mi DNI, ni quererme de conducir nada. Bueno, sí. pues ellos aseguraban que era yo para que el juicio se, se anuló sin mi DNI. Claro. No se podía celebrar el juicio estando yo allí sabiendo, tanto el denunciante como el denunciado, que era yo la testigo.
4: Pero no podían demostrarlo. Y como no podían demostrarlo porque tú no tenías tu DNI, no, no se podía celebrar el juicio. Pues ahora imagínate lo que es ponerte delante del juez y decirle que no eres la figura ficticia jurídica que es tu nombre de paja. Que si se quiere de, dirigir a ti, se tendría que dirigir a ti como Anabel, punto. Porque eso eres tú. Eso es lo que pone en tu legajo. Pone que tú eres Ana Isabel, me imagino. Sí. Y, y ese es tu nombre Y ese es tu nombre, ¿entiendes?
3: Sí, por Ana Isabel simplemente me conocen En los sitios oficiales
4: Claro Pero no Ana Isabel Con tu apellido, porque los apellidos También te los pone el gobierno Es Ana Isabel Y punto Ese eres tú Y si quieres decir algo de quién viene Puedes decir que eres del linaje Y, y poner el nombre El apellido de tu padre ¿vale? Sí. pero tú no eres ese ser el, ese esa figura ficticia en letras mayúsculas entonces cuando tú te presentas en el juicio y le dices eso al juez el juez va a llegar un momento en el que te va a tener que dejar en libertad
3: no yo era yo no tenía
4: nada
3: que ver no, en ese problema yo iba porque había visto una cosa que no tenía que ver y me llamaron
4: claro pero, pero fíjate tenía en el
3: papel que si no asistía tenía
4: que pagar una multa si no asistía como es que cuando tienes un papel de eso es un ese papel que te dice que te van a poner una multa y todo eso primero una multa es un contrato es decir, y lo que te están diciendo es que si no asiste te van a poner te van a intentar hacer un contrato pero el contrato lo tendrás que firmar tú y rubricar con tu firma ¿Ok? Sí. Otra. Una, una carta de ese tipo es solamente una invitación. No es una obligación. Ellos sí. No te pones una miedo. Lo que abajo es una coacción, es lo que te
3: hacen, ¿no? Para que...
4: Claro, pero esa coacción es mental. Está dentro del hechizo legal en el que vivimos todos porque el primer enemigo que tenemos es el abogado, por eso un soberano lo primero que hace es despedir al abogado un soberano, un soberano es abogado en derechos es, o sea, perdón, en hechos ¿vale? entonces al soberano realmente un abogado que ha jurado ha jurado a la constitución y ha jurado al sistema el abogado es su enemigo aunque nos parezca increíble, pero es así. Un ser humano libre es abogado en hechos y puede defenderse a sí mismo. Cuando tú pones un abogado entre el juez y tú, te estás declarando incompetente. Y al declararte incompetente necesitas a alguien para que se comunique con el juez. ...a través de ti, por eso a ti no te dejan hablar. Y por eso el juez te ningunea. Y eso es importante también saberlo. Bueno, ya te digo, a lo largo de, de esta temporada... ...vamos a dar un máster... ...y sobre todo a partir de la semana que viene... ...que va a estar con nosotros mi compañero Jorge... Va, vamos, a daros, vamos a darle a, a los oyentes un máster eh, en todo lo que es soberanía y en todo lo que son nuestros auténticos derechos y en todo lo que es salir del sistema. Para todo el que lo quiera recoger, va a tener todas las llaves aquí, en tu programa.
3: Bueno, y también el narrador el misterio,
4: el... Entonces, TV, TV. Y en Narradores del Misterio, en... Sí, en en Ahí va. Bueno,
3: y en DDLA, que... Bien.
4: Claro, en todos los canales oficiales de DDLA, que es de donde parte toda esta historia. Bueno,
3: ahí va, que se Entonces... tiene toda la información que nosotros estamos aquí difundiendo.
4: Claro, exactamente.
3: Eh, bueno, Fran, vamos a dejar ya el tema por por hoy. Eh, ¿Sigues con los talleres de astrología Es que Fran y yo llevamos mucho tiempo que, que sin hablar porque como hemos estado de parón por problemas míos personales, pues la verdad es que he perdido la comunicación hasta con los colaboradores, aunque no os no lo creáis.
4: Pues mira, eh, íbamos a hacer uno en Zamora este, bueno, el fin de semana, el Puente Largo de diciembre, pero al final lo, lo vamos a anular y creo que ya vamos a vamos a cerrar ese capítulo. Porque no... A, a, últimamente ya lo puse en, en donación, simplemente, o sea, que los que quisieran asistir simplemente que, que dieran una donación y cubrieran los gastos de, del desplazamiento de los dos, los dos seres humanos que damos el taller pero pero aún así no no hay una, una gran respuesta de la gente y, y prefiero dejar esa vía por ahora cerrada y, y ya veremos bueno, qué pasa tienes
3: ahora para invertir tu energía en el nuevo proyecto que nos has estado comentando antes
4: claro claro y bueno y hay mucha eh, por ejemplo, el sábado voy a hacer también una participación en un programa que se llama el, el Universo Rojo. ¿En vamos YouTube? a hacer sí eh, en YouTube, sí. Y, y vamos a hacer también una una pequeña entrevista. No sé si se convertirá en colaboración o será solamente una pequeña entrevista yo estoy abierto a todo lo que a todo lo que venga y a toda la gente que realmente quiera hacer algo por cambiar este mundo y este sistema
3: hombre aquí viniste como entrevista y aquí estás <risa> seguramente te pasa lo mismo Fran porque donde llega gusta
4: bueno gracias por por eso y y nada, yo lo que hago es intentar transmitir una información que considero que mis hermanos humanos tienen que, tienen que recibir porque nos tenemos que dar cuenta de eso, no de que, de que se nos ha engañado y, y se nos vuelve a engañar haciéndonos pensar que no hay salida, cuando sí hay salida. Y eso es importante.
3: Bueno, pues nada, Fran, recordarles a los oyentes que el viernes están los compañeros de Narradores del Misterio, el jueves está Juan Carlos, ¿no?, El Mundo, Mundo Insólito,
2: que también sí. podemos
3: escuchar al compañero Fran Mateos, y el domingo en Nuestra TV, ¿a qué hora, Fran? En
4: Nostra TV normalmente será a las diez y media.
3: Vale, son sí, las diez sí, y media... media Estará el programito también donde colabora Fran Mateo. Bueno, y el sábado en. en, en ¿Dónde era? ¿En Mundo Rojo, Universo sí, Rojo, ¿no?
4: En el Universo Rojo, sí. El
3: sábado en el Universo Rojo. O sea que esta semana tenemos a un Frank Mateo en todas partes. <ríe> bueno, pues muchas gracias, Frank. Y nada, te esperamos la semana que viene.
4: Vale, gracias a ti, Anabel. Buenas noches. Buenas noches.
0: ¿Quieres conocer qué tipo de fenómenos extraños sucedieron en el tanatorio de Ceuta? ¿Qué se aparece en la curva de los gitanos de San Andrés de la Barca? ¿Qué hay de cierto o no en el caso de Torres Albana? Tras la huella del misterio de José Antonio Roldán, editorial Círculo Rojo, colección Guante Blanco, más de una docena de casos de lo insólito investigados en el lugar de los hechos, con entrevistas a los protagonistas de cada suceso, Viaja junto a José Antonio Rodán tras la huella del misterio. 3weditorialcirculorojo.com
1: Bueno pues esto ha sido todo por el programa de esta noche. Espero que os haya gustado. Daré las gracias a Mari Carmen Díaz y a Fran Mateos por estar aquí esta noche y a vosotros recordaros que en el próximo programa os espero aquí con más y mejor.